0: La
1: terre au carré,
0: science et écologie. Il n'y a pas de définition officielle établie de ce qu'est l'étalement urbain. Mais je pense qu'on peut le définir assez simplement en faisant un ratio entre la surface
2: urbanisée, c'est-à-dire l'emprise au sol de la ville, et le nombre d'habitants. Et ce qu'on constate, c'est que un peu partout dans le monde, et y compris en France, ce ratio augmente. Ça veut dire que les villes s'étalent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de surfaces urbanisées par habitant.
0: Et c'était la voix d'Éric Charme, maître de conférence à l'Institut d'urbanisme dans une vidéo de 2009 de la vie des idées. Alors comment justement mettre fin à cet étalement urbain C'est autour de ce livre qu'on en discute, La ville stationnaire, publiée chez Actes Sud, et que vous signez donc Philippe Biwix, Sophie Jeannet et Clémence de Selva. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce terme d'abord Pour ceux qui l'entendent peut-être pour la première fois, Philippe Biwix, c'est quoi une ville stationnaire C'est une ville qui bouge pas
2: ah Une ville figée? Il y, y a un petit côté euh, provocateur, évidemment, dans le titre, hein, puisque l'idée, c'est de, de créer un, un nouvel imaginaire, comme on dit. Alors, c'est un, un hommage à un, à un économiste qui s'appelle John Stuart Mill, économiste anglais du 19e siècle, en fait, qui était économiste, mais aussi philosophe, qu'on est un, un peu en train de redécouvrir, d'ailleurs. Hein, c'est quelqu'un qui était pour le droit de vote des femmes, pour le suffrage universel. au bon, 19e voilà. siècle, c'est assez intéressant. Avec des idées très modernes qui Exactement. ont un écho aujourd'hui. Hein. Absolument. Et donc, euh, les économistes au 19e euh, attendent pas qu'on qu invente le PIB, je crois, dans les années 30, pour s'intéresser à la notion de croissance et au risque que la croissance s'arrête, quelque part. Et John Swartmill, ben, c'est un des rares économistes qui, euh, qui considérait que l'arrêt de la croissance, ben, c'était peut-être un état désirable, en fait. Et que, passé un certain niveau de, de richesse, mm -hmm. eh bien, euh, on n'avait plus besoin de continuer à croître économiquement et démographiquement, et que... Par contre, on aurait encore du progrès humain. On pourrait se développer dans voilà la culture, les arts, les sciences, etc. Donc, Donc on peut
0: exactement transposer la même idée à voilà, la ville. C'est un peu hein l'idée,
2: c'est de dire finalement cet état stationnaire de, de John Mill d'un point de vue économique. Et eh bien on l'a transposé à l'échelle de la ville en disant bah oui tiens. Les villes non plus, elles ont peut-être pas vocation à croître éternellement, parce que si elles continuent à croître éternellement, bah dans quelques siècles, comme vous l'avez bien dit, on finira par avoir l'ensemble des terres agricoles qui seront couvertes de de parkings de supermarchés, mmh. et voilà, ça ça fonctionne pas. On n'ose même pas l'imaginer. Voilà, et donc ouais. de se dire, par contre, bah, c'est stationnaire au sens de John Stuart Mill, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire se figer, ça ne veut pas dire euh, euh, arrêter de construire, mais ça veut dire de de commencer à renouveler la ville, à la réparer, à, à, à agir dessus, à l'adapter aussi à tous les enjeux de, de changement climatique, par exemple.
0: Et ça, Sophie Jantes. C'est vraiment l'objet de, de ce livre, c'est de proposer des, des pistes de réflexion sur, on va dire, une maîtrise de la croissance des villes, hein, parce que c'est effectivement pas totalement les, les stopper. On va voir qu'il y aura quand même des possibilités, mmh. euh, vous en tant qu'architecte, hein, de construire des, des bâtiments, en tout cas de réfléchir à comment on peut l'imaginer largement autrement et plus vertueuse hein.
1: Oui, l'idée c'est en fait de, de regarder comment on peut renouveler la ville, continuer à accueillir dans les villes, sans forcément euh, aller consommer du, du sol naturel, euh, parce que justement depuis, euh, on a perdu 50% des surfaces agricoles depuis les années 70, et comme vous l'avez dit, on consomme 20 à 30 000 hectares de sol naturel chaque année, chaque année en France. donc ouais. c'est effectivement regarder d'autres gisements, en se disant euh, des gisements sans doute plus compliqués, mmh. euh, donc ça va être ben, tous les, les mètres carrés qu'on a déjà construits, Quelque part, donc d'optimiser ces mètres carrés et puis ensuite tous les mètres carrés qu'on a déjà artificialisés, qui sont souvent sous-occupés également. Ouais. Donc qui pourraient être les nouveaux gisements pour permettre à la ville de croître et, et de se développer. C'est d'utiliser
0: ce qui existe déjà, en réalité. Hein. Et on verra qu'il y en a beaucoup de, de, a, de parcelles voilà, qui sont donc, déjà à disposition. Voilà, et
1: l'objet, c'était aussi de faire un peu un état de ces de, de réserves,
0: si on peut ouais. dire. De Clémence de Selva, Alors, je rappelle que vous êtes architecte, hein, tout comme d'ailleurs Sophie <rire> Jantet, euh, c'est Presque étonnant d'ailleurs de la part d'une profession comme la vôtre de se dire qu'il faut quasiment arrêter de croître dans la ville. Qu'est-ce que ça représente au sein même de votre profession Est-ce que c'est une vraie réflexion aujourd'hui Est-ce qu a... Est que vous vous sentez même bousculé finalement par, par aujourd'hui tous ces enjeux climatiques qui viennent quand même presque à l'inverse de vos, de vos travaux De nos travaux, faux, oui, hein tout
3: à fait. Mais je pense que c'est, oui, oui, ce sont des, des réflexions euh, qui sont partagées par beaucoup de nos confrères et pas seulement euh, les architectes, hein, mais aussi tous les, toutes, toutes les professions qui sont engagées dans la fabrique de la ville, si on peut dire. Ouais. Il, y a, euh, il y a des, des conférences qui, qui peuvent avoir, pour, par exemple, pour titre « Faut-il arrêter de construire Faut-il encore construire aujourd'hui ?» Et je pense qu'on est tous on a tous conscience qu'on est, on est un peu, euh, peu enfermé dans des injonctions contradictoires aussi, c'est-à-dire on sait bien, on sent bien qu'il faut protéger les sols, protéger la biodiversité, et en même temps, d'un autre côté, on, il faut aussi encore, on nous demande encore de construire, parce qu'il faut accueillir des gens, etc. Et puis c'est hein ouais. notre métier. Donc comment faire dans ces contradictions, en fait, c'est ouais. l'objet de l'écriture de ce livre.
0: Voilà. Et pour vous, c'est un vrai changement dire, de paradigme pour, pour votre profession, Sophie Jantet, c'est-à-dire par rapport à vos débuts, est-ce qu'il y a quand même une autre façon complètement d'imaginer votre travail aujourd'hui
1: Oui, moi ça fait une vingtaine d'années que je fais de l'aménagement, euh, voilà, euh, effectivement, euh, alors, euh, pour des opérations de renouvellement urbain, elles ont toujours existé, donc on est quand mmh. même, on a toujours continué à intervenir dans des milieux existants, mais, mais on a aussi continué à intervenir en étalement, en extension, et euh, aujourd'hui, notamment avec la, la, la loi climat résilience et le, mmh. et le ZAN, euh, on pourra bientôt... Euh, plus construire en extension ou très peu.
0: Le ZAN euh, c'est zéro artificialisation oui, nette. Voilà. Hein, zéro pour, euh, artificialisation qui a été voté dans le cadre de cette loi et Exactement. qui est à mettre en place. Euh,
1: donc on doit réduire en 2050, fait hein. notre consommation de sol donc de moitié d'ici 2030 et avoir une neutralité en 2050 en ayant la possibilité pourquoi le net c'est-à-dire ouais. qu'on aurait la possibilité d'artificialiser mais il faudra renaturer euh, en compensation de cette ça. artificialisation. Et vous vous peine... allez encore
0: plus loin que ça on le verra avec vous puisque vous proposer le zéro-artificialisation brute. Hein, ce qui est encore une façon
2: d'être en, encore plus euh, concret. Oui, en fait, ah. bah peut-être en quelques mots, ça, c'est est pourquoi est-ce qu'on a encore un autre terme un peu provocateur. Hein, c'est que, euh, finalement, le, le zéro-artificialisation nette, c'est la, la logique territoriale du zéro-émission nette. On, mmh. hein, on veut être aussi neutre en carbone en 2050, on a des engagements. Donc l'idée, c'est de réduire les émissions de CO2 considérablement et ensuite de compenser par des puits naturels ou artificiels, éventuellement, si on aime très ouais. technophile, mais on va dire plutôt naturels, donc les forêts, les océans, etc., de compenser les émissions résiduelles de l'humanité pour atteindre la neutralité carbone à l'échelle de la planète. voilà Et donc là, c'est un peu la même chose avec la zéro artificialisation pour, pour les sols. Sauf qu'il y a une petite différence, c'est que les puits de carbone naturel, en particulier les océans, etc., ils fonctionnent pendant des millions d'années. Ouais. Hein, ça finit par faire les, les falaises d'être tard, euh, quelques millions d'années après, ou des mmh. dizaine de millions d'années. Là, pour la partie de la renaturation, bah faut on va pas trouver pendant des siècles et des siècles des, des terrains renaturés, parce que les terrains qui sont déjà artificialisés, c'est ceux sur lesquels, justement, on veut continuer à les construire ouais donc il y a un sujet de, de flux hein, finalement de, de potentialité qui, va être, euh, qui risque d'être un peu limité donc nous en, ce qu'on ce qu dit c'est que d'une part les mécanismes de compensation qu'est-ce que c'est qu'une renaturation hein, On ne va pas convoquer Rousseau en disant c'est quoi la nature mais bon c'est un peu compliqué puis on voit qu'avec le changement climatique, euh, voilà finalement de, de se dire un état de, de biodiversité qu'est-ce qui va devenir sur le, sur le temps long, donc la renaturation nous on ne sait pas encore trop ce que c'est, je pense que les écologues ont beaucoup de questions aussi la loi a résolu le truc, elle a dit c'est l'inverse de l'artificialisation. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et, et puis, euh, donc, quels mécanismes seront réellement utilisés Et puis, euh, le fait qu'on n'aura pas forcément beaucoup de de terre en réalité à renaturer, et qu'une fois qu'on aura récupéré quelques carrières, quelques friches industrielles, bah finalement, il faudra bien artificialiser zéro, tout court, et donc d'où ce zéro artificialisation brute, et finalement plus oui. tôt on le fera, et eh bien moins on abîmera les terres agricoles qu'on est en train de, de grignoter. Philippe biwick puisque le, le sujet c'est l'étalement urbain, voudrais
0: qu'on rebondisse sur ce que disait tout à l'heure dans le répondeur de La Terre au Carré, cet auditeur qui critiquait la ligne Bordeaux-Toulouse, il disait ça sert absolument à rien, c'est complètement débile pour pouvoir gagner 15 minutes. Vous qui travaillez dans le domaine des Transport et dans le ferroviaire en particulier. Euh, comment vous réagissez à, à cet appel Parce que c'est un vrai étalement aussi, hein, pour le
2: coup. Euh... Bah c'est en fait, c'est une illustration du, du fait que, comme Clémence tout, parlait tout à l'heure d'injonction contradictoire, sur le fait ouais. qu'on est toujours multicritère, c'est-à-dire que c'est un peu comme sur les, les questions des énergies renouvelables, par exemple, eh bien elles sont jamais parfaites, elles ont une consommation de sol. Mais là, qu'est-ce qu'on qu répond à ouais, cet auditeur Effectivement, l'idée, c'est de pas du tout agrandir
0: la ligne et de rester sur un temps de trajet qui à ce qu'on vit aujourd'hui. Ou est-ce qu'il faut quand même
2: faire des concessions Et euh... bah je pense que alors d'abord c'est un vrai impact sur l'artificialisation. J'ai pas les chiffres en tête exactement, euh, mais c'est plusieurs euh, c'est plusieurs milliers d'hectares de, de mémoire. Hein, de, hum? Donc c'est c'est effectivement pas neutre. Et la question c'est est-ce que ça va effectivement permettre d'économiser du CO2 de manière euh, drastique ailleurs, soit sur le trafic passager hum? par euh, bah, de, du report par exemple, modal de l'avion euh, sur des Paris-Toulouse, euh, euh, soit parce que ça permettra de faire plus de fret ferroviaire. C'est aussi une autre possibilité par rapport. à ouais la saturation. Le problème c'est qu'aujourd'hui voilà, toutes les études socio-économiques qui peuvent être menées souvent sous-estiment la question de l'effet rebond c'est ce qui s'est passé, par exemple, sur la sur la ligne Paris-Bordeaux, euh, où on a finalement pas forcément vidé les les, les aéroports, mais on mmh. a surtout aussi beaucoup plus de monde qui fait qui fait Paris-Bordeaux. Donc les questions des, des c'est une votre vitesse. Réponse claire à cette question. Euh, Alors bah, à titre personnel, euh, je peux partager. Ouais, ouais. je, je botte un peu en touche parce que <rire> voilà, j'ai mon employeur aussi. Non, mais euh, voilà, c'est une décision, c'est une décision étatique. Il y a des enquêtes publiques qui ont été menées. Euh, moi, à titre personnel, je pense que c'est c'est une erreur, euh, que c'est un projet d'un autre temps, mais euh, à titre professionnel, je, je suivrai ce que me dit mon employeur. C'est qui votre employeur, pour être tout à fait clair <rire> Une filiale de la SNCF. Voilà, <rire> pour comprendre un petit peu pourquoi vous avez un
0: petit peu de mal à répondre à, <rire> à cette question.
2: La ville de Rennes est face à un dilemme. Sa population augmente. Chaque année, il faut construire 4000 logements supplémentaires. L'une des solutions, prendre de la hauteur. Dans ce quartier, l'ancienne caserne a été rasée pour construire à la place des petits immeubles. Et en 10 ans... Un nouveau quartier est né, construit sur une friche militaire de 115 hectares et où vivent aujourd'hui plus de 10 000 habitants. Rennes a réussi pour le moment à limiter son extension en privilégiant des quartiers de petits immeubles et sans bétonner la campagne. La ville se reconstruit peu à peu sur elle-même.
0: Alors ça, c'est en 2017, hein, sur France 2, un exemple donc à l'époque de la ville de Rennes, comment construire sans euh, s'étaler, et c'est notre sujet avec euh, la ville stationnaire, donc euh, votre livre publié chez Actes Sud, Philippe Biwix, Sophie Jantet et Clémence de Selva. Alors comment on répond justement euh, à ce pari d'arrêter de, de croître euh, et de pouvoir quand même, pourquoi pas, construire Est-ce que l'exemple de Rennes, Philippe Biwix, vous paraît
2: euh, intéressant oui, il est, il, est, il est évidemment intéressant parce que on a été chercher d'abord de, des, des gisements de sol déjà artificialisés existants, et donc c'est vrai qu'il y a des anciennes casernes, il y a des anciennes mmh. industries, il y a des choses qui se sont désindustrialisées, Donc, donc c'est extrêmement intéressant, mais pour nous, c'est presque, ça devrait être l'étape 3 finalement de, de, de l'économie finalement de, de construction ou de l'économie de sol, c'est-à-dire qu'on pourrait d'abord aller chercher de, de, tout ce qui est vacant tout ce qui est sous-occupé. Alors on parle très souvent des logements vacants, il y en a à peu près euh, 3 millions en France, dont 1 million qui est vraiment euh, vacant depuis très longtemps, depuis mm -hmm. au moins plus de 2 ans. Donc on pourrait aller chercher des choses comme ça. Et il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on construit euh, de l'ordre de 350 000 logements par an mais que dans ces, quand on, on, on remplit ces 350 000 logements, on en vide 50 000 ailleurs en France. Hein. Donc Il y, y a deux effets en fait qui, qui font ce besoin incroyable de logements qui est que quand on a un habitant de plus en France, on a besoin de mettre deux, chantiers, deux, deux logements en chantier. Donc pour un habitant, on met deux, de logements, deux, chanter, deux logements en chantier. Voilà, hein. Exactement. Ouais. Euh, C'est un effet de décohabitation, c'est-à-dire que finalement on a des ménages qui sont de plus en plus petits pour des questions de vieillissement, pour des questions de nombre d'étudiants, pour des questions d'évolution de, 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 socio-démographique et variées, séparation, etc. Et puis on a la métropolisation et quelque part la littoralisation aussi, hein, donc le fait qu'on a voilà, une pression sur, sur les métropoles et sur les, et sur les côtes euh, qui fait qu'on voilà, on vide d'un côté les populations finalement. Alors ça, ça ne se fait pas, évidemment, ça se fait de manière naturelle, hein, à travers l'emploi, le, etc. Mais c'est ça qui se passe. Quoi.
0: Ouais, Sophie Jantet, ça veut dire qu'il y a trop de logements aujourd'hui par rapport au, au nombre de personnes Ça ne correspond pas à une démographie réelle du, du pays
1: Alors, trop de logements, en tout cas, il y a un constat, c'est celui-ci, c'est qu'on met effectivement deux logements en construction pour une personne en plus euh, ouais. par an. Donc, c'est sans doute qu'il y a une mauvaise répartition, euh, quelque part, des populations là où se trouvent les logements. Donc, euh, lié sans doute à une forte attractivité des métropoles depuis un certain nombre d'années et du littoral, du coup, qui concentre les populations mmh. et qui, euh, qui provoque en fait des, des zones de tension en matière de logement et en matière de, de terrain et voilà, et en matière d'accessibilité au, au logement. Et après, par contre, il y a quand même cette question euh, du, donc, on va dire, mauvais équilibre ou mauvaise répartition entre les logements disponibles et puis les, les, la concentration des populations. Et puis, même là où se concentrent les populations, Finalement, il y a quand même de la vacance des logements, c'est-à-dire oui. il y a des logements qui sont vides. Euh, il y a quand même 300 000, je crois, logements vacants sur les 1 million qu'a cité Philippe, qui se retrouvent dans des zones tendues, donc dans des métropoles ou sur des littoraux tendus. Donc mmh. euh, voilà. Et on a aussi surtout un phénomène de décohabitation. Et là, nous, dans les réserves qu'on a pu un peu explorer, effectivement, il y a... Euh, euh, 8, euh, je veux pas dire de bêtises, mais euh, 8 millions de, de logements sous-occupés. Mmh. Euh, et puis, si on prend ceux suroccupés on est à 7 millions de sous-occupés avec une capacité de loger peut-être 10 millions de personnes. Alors, c'est très théorique. Mais en fait, on voit bien qu'avant, on avait 3 personnes à peu près par ménage dans les années 75. Et aujourd'hui, on est plutôt à 2,2 donc avec toutes les raisons effectivement évoquées. Donc il y a à la fois des capacités dans la sous-occupation des logements actuels et dans les logements qui sont carrément inoccupés, ouais. et ça même dans des zones où on a une tension du logement finalement.
0: Alors pour illustrer ce sujet des logements vacants, je vous propose d'écouter un extrait de la chronique d'Emeric Lompret, c'était dans Par Jupiter en novembre 2021, et vous pourrez la commenter juste après.
3: Il y a 10% de logements vacants en France. C'est 10 fois plus que le nombre de SDF. Non, mais là, je ne parle pas des résidences secondaires, mais des logements vacants qu'on pourrait utiliser pour loger des êtres humains. Toi, par exemple, il y en a 3 millions en France. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a les moyens de loger plein de gens. Et j'ai mené mon enquête avec une pipe et un impair. La grande majorité des logements vacants se trouvent dans le Grand Est. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Euh... Bah, ça va, on va pas commencer à faire les fines bouches, non plus les clodos. Hein. Et vous préférez quoi Habiter sous une tente à 0 degré Gare de Lyon ou au chaud à Charleville-Mézières Ça c'est dur comme question. <rire>
0: Voilà, et tout ça, c'est basé sur de vraies données. Hein. Émeric Lompré, donc dans Par Jupiter, est-ce qu'il y a une vraie euh, disparité géographique, euh, Clémence de Selva, justement, sur ces logements vacants ou oui. pas ben
3: Alors, c'est exactement ce que disait Sophie à l'instant, et c'est ils sont pas forcément aux bons ah endroits, ouais. en fait, des <rire> logements vacants. C'est pas suffisamment attractif. Ben ils, sont, hein. ils sont, ils sont, ils sont un peu partout, et effectivement, euh, en fait, euh, enfin, les chiffres sont éloquents quand on dit que. Euh, quand on construit euh, voilà euh, 350 000 logements, on en vit d'ailleurs. Donc, mais le problème c'est qu'on les vide. Euh, C'est-à-dire c'est un couple qui va plutôt s'installer euh, dans un pavillon qu'on vient de construire et qui va délaisser un logement qui aurait pu être réhabilité dans un. Dans une petite, une, en général une plus petite ville, etc. Donc euh, ils sont pas forcément aux bons endroits. C'est pour ça que, euh, alors c'est un peu l'objet justement du livre, c'est de la ville stationnaire, c'est de dire que euh, il faut s'adosser aussi euh, sur euh, sur, euh, sur un voisinage. C'est-à-dire que il s'agit il s'agit plus de plus construire, mais au contraire s'adosser en fait au territoire, s'adosser au voisinage et en fait faire de la coopération territoriale pour aller chercher euh, les logements là où ils sont. Euh, justement Donc alors c
0: il faut une part d'acceptabilité dans le fait aussi de, de bouger euh, pour pouvoir aller dans ce qui existe bah, en hein. tout cas
3: faire en sorte poser les conditions pour qu'il y ait une meilleure répartition en ouais. fait euh, des populations est-ce qu'un logement vacant c'est un logement enfin la réhabilitation d'un logement vacant le remettre sur le marché, c'est c'est aussi euh, faire l'économie dans, dans la construction mmh. d'un logement. Donc tout ce qu'on va utiliser dans le patrimoine qu'on a déjà, euh, c'est tout ce qu'on n'aura pas à construire, ouais. et tout ce qu'on n'a pas, à, tout ce qu'on n'aura pas à émettre et tout ce qu'on n'aura pas à utiliser comme comme ressource. Donc c'est évident que euh, donc la, la question qu'on pose, c'est c'est un peu est-ce que euh, enfin on, le changement de paradigme en fait quelque part, c'est de dire euh, plutôt que de faire l'effort de construire euh, des logements là où il y a des emplois, pourquoi mmh. est-ce que on n'irait pas plutôt faire l'effort de aller mettre voilà, une animation, des emplois, un cadre de vie dans des endroits où il y a déjà des... Je
0: rebondis d'ailleurs sur le message de Nicolas qui est arrivé sur France Inter.fr, il dit afin de limiter la propagation urbaine, il serait bon dans un premier temps d'interdire toute nouvelle zone commerciale ainsi que limiter, interdire, dissuader les résidences secondaires qui poussent les autochtones à construire en campagne étalant ainsi la surface artificialisée ne pouvant plus loger sur des villes comme La Rochelle, Bayonne et Jean-Pas, ces on bétonne, on bétonne, on bétonne alors que des milliers de logements sont vides toute l'année.
2: Là aussi, sur les résidences secondaires Philippe Biwix,
0: il y a un enjeu fort.
2: Oui, il y a à peu près euh, les mêmes chiffres. C'est-à-dire qu'il y a 3 millions de logements vacants, il y a 3,6 millions de résidences secondaires hein, dans la définition de, de l'INSEE. Alors, résidences secondaires, ce ne sont pas que des longères normandes et des, et, des beaux, euh, et, des, et des belles maisons à côté de La Rochelle ou des belles Bayonnaises. Il, il y a aussi beaucoup de petits appartements de, mmh. de tourisme. Hein, donc, il y a tout ce qui est en station de ski, tout ce qui est en... Voilà, etc. Mais euh, effectivement, une partie de ce parc pourrait être, pour être remobilisée. Alors, avec des dispositifs éventuellement fiscaux, euh, de, taxer, voilà, on, de taxer plus, euh, des dispositifs réglementaires, je pense par exemple à la Suisse, qui. Euh, ouais, vous avez des villages en Suisse, des petites villes en Suisse, qui aujourd'hui ont, ont mis des taux maximum de résidence secondaire, hein, mm -hmm. mais donc pour être sûr que les villages sont, sont vivants à, à, à l'année. Donc, ça, c'est des choses qu'on pourrait imaginer de. Sophie Jantais, de... il y a d'autres exemples à l'étranger. Vous me citiez le, le cas du Canada hors antenne tout à l'heure.
1: Oui, en fait, bon, ça, c'est une actualité que j'ai entendue récemment. Euh effectivement où le Canada donc le, il y a une décision qui a été prise de plus vendre de par rapport à la crise de logement de plus vendre des, des maisons à des étrangers en fait mmh. donc autres Canadiens et en fait le cas de la Suisse effectivement il y a des quotas euh, de, de maisons euh, secondaires c'est à dire avant euh, avant de pouvoir vendre une maison qui est une résidence principale en maison secondaire ouais. il ne faut pas avoir assez des... de quotas ça c'est des choses qui mmh. pourraient être mises en place
0: Justement il y a un autre message de Geoffrey pour arrêter l'artificialisation des sols, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer une loi obligeant à vendre un bien immobilier s'il n'est pas habité plus de trois mois par an, ce qui permettrait de libérer quantité de logements et donc d'arrêter d'en construire toujours de nouveau, là encore c'est des, des pistes intéressantes à explorer pour vous
1: Alors Oui c'est des pistes, après je pense que ça, ça ferait du bruit hein, ce genre de mesures, ouais. après il y a aussi sans doute peut-être doté les communes d'un droit de priorité pour acheter des logements et peut-être des subventions, réorienter peut-être ce qu'on met sur du logement neuf euh, justement des communes du littoral qui, qui, mmh. qui souffrent justement euh, pouvoir loger leur propre population euh, à l'année, euh, leur donner les moyens d'acquérir euh, par voie de préemption, avec des aides, des subventions publiques, euh, des maisons pour pouvoir loger leur, po leur propre population. Mmh. Quoi. Voilà.
0: On va discuter tout à l'heure autour de messages qu'on reçoit de nombreux élus locaux hein, qui se mmh. retrouvent aussi dans, dans des vraies situations mmh. problématiques euh, par rapport à, à cette zéro artificialisation. Il faudra inventer un autre mot quand même. Parce non, celui vrai, que tu n'arrives absolument pas à dire à chaque fois. Ça s'appelle donc la ville stationnaire. Comment mettre fin à l'étalement urbain dans la collection Domaine du Possible chez Actes Sud Leurs autrices et auteurs, Philippe Biwix, Sophie Jantet, Clémence de Selva sont avec nous. Un ingénieur, deux architectes, donc pour en discuter avec beaucoup de messages. Sophie Jantet, avant d'y répondre, j'aimerais juste qu'on revienne sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les 20 000 à 30 000 donc, hectares de terre artificialisées chaque année en France. Qu'est-ce qui occupe le plus de place Parce qu'on on a beaucoup parlé du logement avec vous. C'est le principal poste quand même
1: oui alors c'est le principal poste Alors je les chiffres là c'est 42% pour le logement effectivement ouais. après on, on a 28% pour les transports les réseaux, les voiries
0: ouais. on et parle a... beaucoup des centres commerciaux dans, dans les voilà. messages des auditeurs et aussi a... ça en fait partie les
1: parkings oui, entre autres et après on a quand même 30% lié à l'activité mm -hmm. euh, du commerce, euh, des équipements euh, parce que effectivement, en fait, c'est souvent des, des implantations qui prennent beaucoup de place qu'on n'arrive pas à trouver en, en milieu dense, en centre-ville, quoi. Mmh. Donc, on va venir euh, euh, implanter ces activités en périphérie et donc souvent en extension. Et aujourd'hui, il y a la question aussi des plateformes logistiques, des data centers oui. qui, euh, qui cherchent effectivement à s'implanter euh, proche des villes et euh, qui sont sources d'artificialisation Ils sont très gourmands en
2: espace. Voilà. Hein. Mais la
1: répartition, effectivement, c'est plutôt 40% ouais. pour le logement et puis 30 et 30 entre les, les voiries et les, et les, les activités.
2: Philippe Biwix pour compléter. Oui, un tout petit complément sur le fait que, de la même manière qu'on peut aller chercher du, du gisement de, de, de sous-occupation en logement, il y a aussi beaucoup de gisements de sous-occupation dans les activités, mmh. parce que bah, c'est tous ces, ces centres commerciaux, etc., ces zones d'activités qui se sont développées dans les années 70-80 quand on avait beaucoup de place et qu'on ne se posait pas la question, mmh. eh bien on s'est voilà, on, avec euh, chacun avait euh, sa grande nappe de parking, euh, sa zone pour retourner de 38 tonnes, etc. Et que tout ça, ça peut aujourd'hui être mutualisé, ça peut être optimisé. Euh, ça a été rattrapé aussi par les villes qu'on grandit et ça commence à être connecté au transport en commun. Donc on peut venir et implanter aussi un peu du logement, faire des choses assez intéressantes d'un point de vue urbain. Donc il y a tout un travail à faire aussi. Ouais. Ce n'est pas que le, le méchant pavillonnaire euh, contre la ville dense et, et centrale, c'est aussi toutes les zones d'activité qui, euh, qui peuvent être adaptées. On adaptées l'exemple de Rennes tout à l'heure avec un sujet de 2017. Ben, on a un
0: Rennais qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'il entendait tout à l'heure. Il dit ceci, Fabrice, sur franceinter.fr, « On a clairement l'impression que notre ville de Rennes ne cesse d'être bétonnée au détriment des espaces verts. En outre, on aurait aimé qu'à l'heure du télétravail et de la crise du logement, la ville stoppe les constructions de bureaux dans le secteur de la gare et les centres commerciaux, justement, pour y revenir. » Clémence de Selva, pour rebondir sur ce message de Fabrice
3: oui, bah, la, la densité, en fait... Euh, de, depuis la prise de conscience en fait sur l'étalement urbain, c'est vrai que la densité a toujours été vue comme une solution, un peu la, la solution soutenable à, à cette histoire d'étalement, et de fait, la densité, elle peut être vertueuse, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, ce qu'on mm -hmm. qu fait assez bien maintenant, sauf que il euh, y a la question de, finalement, il y a une sorte de de, 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 de limite un peu de contre-productivité, où on peut se dire, bah, peut-être que trop de densité, finalement, toujours au même endroit, et concentrée toujours au même endroit, c'est peut-être un peu contre-productif, parce que finalement, depuis tout ce temps, depuis 20 ans qu'on s'occupe un peu d'étalement urbain, on s'aperçoit qu'on densifie, mais on continue finalement à étaler et, euh, et on concentre en fait aussi la densité euh, toujours au même, euh, aux mêmes endroits. Donc effectivement, on focalise souvent notre attention sur ces grandes opérations ouais. d'aménagement de centre-ville, proches des gares souvent, qui en sont nous à en croire, une errant, ou deux la chose la de plus Paris. écolo qu'on puisse mais
0: faire. Mais alors
3: je pense que c'est quand même, il faut pas oublier que c'est quand, euh, voilà, quand même des endroits qui sont bien situés, qui sont proches des infrastructures, proches des mmh. commerces, proches, proches des services. Après, la question c'est en fait peut-être qu'on pourrait se partager en fait cet effort de construction dans des territoires et en fait c'est vraiment ça le, le sujet c'est-à-dire euh, un peu euh, au lieu de, de construire des nouveaux quartiers peut-être qu'il faudrait en fait justement examiner en fait les quartiers et les tissus urbains comme on dit euh, les urbanistes et les architectes qu'on a déjà en fait dont on hérite mais pas seulement ceux du centre-ville mais aussi euh, et les quartiers qui sont notoirement où on a un levier en fait de, de transformation assez important par exemple euh, peut-être bah, le, le, peut le, le périurbain le, les, les zones commerçantes qui sont notoirement sous-denses, mmh. qui Alors
0: on va l'illustrer justement avec un, un exemple intéressant dans la ville de Périgueux euh, un nouvel exemple pour éviter l'étalement urbain parce qu'à Périgueux 990 hectares, plus un seul terrain n'est disponible, alors depuis 5 ans, des urbanistes mandatés par la ville tentent de convaincre des propriétaires de se séparer d'un bout de leur jardin pour y construire des maisons, c'était un reportage de France 3 en avril dernier
1: Ces retraités viennent de vendre le fond de leur jardin à un couple et dans un an, ils auront ici de nouveaux propriétaires.
2: Ah, et oui, je vois bien là la parcelle. Voilà, nous avons mis une ficelle pour délimiter pour, à peu près. Pour bien les se bornes. rendre compte, oui. Et là, il a été morné et cette parcelle représente à peu près une superficie de 310 m². Ils vont
1: avoir un bout de leur jardin ici. Voilà, voilà
2: tout à fait. Ouais. On a dit, bah, on va se séparer de cette partie où on était peu, finalement. Mais on aurait pu le vendre dix fois. Hein.
1: Sur les 600 propriétaires qu'elle a rencontrés, un quart a accepté l'idée de voir un nouveau logement se construire dans le jardin. Une solution pour éviter la fuite des familles en dehors des villes.
0: C'est une solution, Philippe Biwix Construire sur des, des parcelles de jardin, par
2: exemple. Oui, bien sûr. On peut dégager beaucoup d'espace comme ça. On peut en dégager un certain nombre. Alors, c'est plus dans des parcelles peut-être qui ont été construites dans les années 60-70, quand c'était vraiment des parcelles de 1000 mètres hein. carrés. C'était mm -hmm. le rêve de Proudhon aussi, d'ailleurs. Il disait, donnez-moi un dixième d'hectare et je serais très heureux pour mm -hmm. mettre mes moutons. Aujourd'hui, les parcelles, elles sont un peu plus petites, donc il faut effectivement aller chercher ces, ces, ces solutions-là. Il y a aussi des questions de, de mobilité résidentielle, hein. c'est-à-dire que bah, on n'est pas obligé d'habiter dans sa maison euh, peut-être toute sa vie une fois que les enfants sont partis, euh, qu'on vieillit, on a peut-être envie de revenir au centre-ville, pas être obligé de prendre sa voiture pour faire les courses, pas loin du kiné, de la pharmacie, que sais-je. Donc il y a aussi toutes ces idées-là de dire que euh, ça peut être une vente d'un bout de terrain, mais ça peut être aussi euh, un grand logement qui va se séparer en deux, en deux logements pour faire un, un appartement, un petit appartement mm -hmm. pour accueillir un couple ou un étudiant. Voilà, il y a, y a mille solutions en fait possibles dans, cette, euh, dans, ce, dans ce tissu. Eh ben, ouais. Sophie Jantet, euh, s'il fallait exercer une
0: sorte de hiérarchie finalement de ce qu'il faudrait euh, faire de mieux pour euh, faire face aux enjeux environnementaux euh, aujourd'hui, ce serait quoi la, la priorité numéro un Pas construire du tout Est-ce que la deuxième ce serait réhabiliter et la troisième construire Vraiment.
1: Alors, c'est peut-être même les deux premières ensembles, pas construire et réhabiliter. Mm -hmm. euh, en fait, si, on, on, si on, on, on mesure un peu le poids environnemental de la ville et de la construction, bah, c'est des ressources, c'est de l'énergie, euh, bon, c'est de la matière. On émet voilà.
0: forcément aussi des gaz à effet de serre. Voilà. Donc,
1: si on, on prend sous l'angle de, des matériaux ou des ressources, effectivement, pas construire, déjà, mm -hmm. bon, bah, on fait l'économie des ressources, quelque part. Donc, ça serait sans doute avant de, de, effectivement de d'optimiser on va dire les planchers, les murs dont on dispose déjà et les logements qui sont sous-occupés voir comment on, pour, on pourrait euh, mieux occuper ces logements avant tout. Et puis après effectivement euh, c'est sans doute de, de Construire, si on doit construire, c'est sans doute de construire bon, ben de manière vertueuse. Maintenant, il y a des réglementations de toute manière qui, qui, qui nous invitent à, à construire quand même de manière
0: vertueuse. Choisir des bons matériaux.
1: Voilà, aussi. mais après, sans doute aussi là où on a euh, des transports en commun, là où on a déjà euh, de la voirie, là où on a des réseaux. Mmh. Ce qui euh, aussi, en termes de ressources, finalement, euh, impacte moins, parce qu'on dispose déjà de ces équipements. Et, puis, euh, et donc là, ça veut dire effectivement réinvestir des lieux construit, donc soit dans des, dans des zones pavillonnaires avec des exemples comme vous l'avez cité, où on peut construire au fond d'un jardin ou devant un jardin ou à côté d'une maison pavillonnaire ou accolée à une maison pavillonnaire, mais aussi c'est les zones d'activité économique où on a finalement, elles sont construites à hauteur de 20% quand on regarde les, les emprises de leurs fonciers pour certaines, hein. donc il y a de quoi faire quelque part en termes de terrain et euh, ce sont des zones équipées maintenant il y a même des transports en commun qui vont dans ces zones-là donc il y a un vrai intérêt à les réinvestir donc dans l'ordre des choses, sans doute quand même de partir sur la construction existante, parce qu'on a quand même un gros défi en termes de rénovation énergétique oui. aussi. Il euh, va falloir qu'on qu multiplie par 20 nos efforts euh, effectivement de rénovation thermique si des logements. On parlait
0: des passoires hier voilà, dans, pour dans atteindre nos émission. objectifs
1: stratégie nationale bas carbone, entre autres. Oui. Donc euh, ben, ça passe avant tout par de la réhabilitation de l'existant, qui mmh. permettrait de le mettre à niveau sur un plan énergétique aussi.
0: Sauf que, Clémence de Selva, même réhabiliter, euh, ça fait qu'on consomme de l'énergie, des ressources, donc on a forcément un impact carbone, donc on est loin d'être très vertueux quand même, même en réhabilitant simplement
3: bah, euh, non, je pense que c'est ce qu'on a de mieux euh, de mieux à faire, parce qu'on on utilise toujours moins que quand on construit. Euh, après, euh, tout ça, c'est un énorme défi, en fait, c'est ça euh, dont, dont il faut bien se rendre compte, c'est-à-dire que cette fameuse ZAN, ça représente un énorme défi de, dans, 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 dans la, la culture de la fabrique de la ville, parce qu'on est...
0: Donc ZAN, pour ceux qui nous retrouvent, zéro la, artificialisation le, nette. Dans le zéro
3: artificialisation nette, voilà, Et c'est assez... Euh, c'est très très ambitieux, parce que ça, ça mm -hmm. demande de, de revoir un peu notre, notre, notre culture, de enfin la culture de l'ensemble des, des acteurs de la fabrique mmh. de la ville. Euh...
0: Philippe Biwix, il y a un message de, de Gilles qui est vraiment intéressant parce qu'il dit comment une ville peut rester stationnaire lorsqu'un nombre croissant d'individus veulent s'y installer. Qu'est-ce qu'on fait lorsque tout ce qui est vacant a été utilisé Est-ce qu'il faut rendre cette ville moins attractive
2: oui, alors Comment ça... on peut rendre une ville moins attractive volontairement C'est justement une des, des thèses du, du, du livre, c'est de dire qu'en fait on peut pas laisser justement euh, Rennes, La Rochelle, euh, Bordeaux ou Bayonne euh, toutes seules face à ce défi de, du mmh. zéro artificialisation parce qu'effectivement la, la pression est, est monumentale et donc il faut ajouter une couche bah, d'aménagement du territoire, de se dire est-ce qu'on peut réfléchir maintenant, orienter toutes les politiques publiques vers une meilleure répartition des populations. Euh, en donc, ayant
0: concrètement ça voudrait dire quoi eh bien, oui. on rendre une rend rend ville moins attractive,
2: justement. la rendre plus chère, moins accessible, donc euh... Euh, Alors, on peut faire... Il euh, y, y a un, un mot assez, assez joli qui s'appelle le démarketing territorial. Mm -hmm. C'est l'inverse du marketing territorial. Il faut, faut comprendre qu'en fait, les, les métropoles, ça, ça fait partie, la métropolisation, ça fait partie des politiques publiques. Ça a été vu un petit peu comme la, les grandes régions, par exemple, comme une, une capacité d'avoir des locomotives économiques qui sont capables de parler dans le, dans le concert mondial des, des nations et des villes, hein, et d'avoir bah, d'attirer des étudiants, d'attirer euh, des, des Start -up, attirer des start-up, d'attirer la créative classe, comme, comme, comme on dirait des sociologues, et qu'aujourd'hui, bah, effectivement, cette métropolisation, elle, elle est coûteuse, parce qu'elle vide euh, mmh. des, des logements ailleurs, et puis elle atteint un peu ses limites, parce qu'on voit bien qu'il y a de la saturation, il y a de la densification qui, euh, qui atteint un, un niveau trop, trop élevé pour finalement euh, que ça devient repoussoir, euh, ça devient euh, heurtoir pour les, pour les populations en place, et donc effectivement, il faut orienter les petits publics vers la redynamisation, le développement des villes moyennes, des petites villes, des sous-préfectures, etc. Et se dire que quand on réfléchit par exemple à de la re-territorialisation de la production, et eh bien de la faire tomber plutôt dans des villes moyennes que dans des pourtours de grande métropole. Euh, ça peut être de réfléchir à aller délocaliser un certain nombre d'emplois au fur et à mesure, notamment les emplois publics, mm -hmm. les emplois de, de grandes entreprises dans un certain nombre de, de villes. Donc c'est encore avec de la décentralisation, finalement. Certaine ça, manière, hein. voilà. Alors, souvent, quand derrière décentralisation, on entend plutôt des questions un peu de, de, de prérogatives en termes de, de, de pouvoir de décision. Voilà. Donc là, c'est plutôt de la décentralisation économique, mm -hmm. en disant qu'il y a la question des emplois, des services, les services médicaux, les services culturels, Voilà, de se dire que demain, on doit avoir euh, de, de, vraiment de quoi euh, alimenter, finalement, une bonne y compris à Charleville-Mézières, pour répondre ça. à la, petite, euh, à la chronique d'Éric euh, Lamprey. Alors Pauline nous envoie un autre message. En tant qu'élu
0: local, je constate justement que ce ZAN euh, fait peur aux maires, notamment de communes rurales, parce que les finances municipales reposent sur la dynamique de croissance des communes. Quelles recommandations euh, vos invités peuvent donner sur l'évolution de ces finances locales pour qu'elles ne soient plus un frein dans le cadre de ces politiques euh...
1: Oui, ben en fait, c'est forcément... En fait, l une des raisons de l'artificialisation aussi, c'était une ouverture de... des terrains à l'urbanisation pour, entre autres, accueillir, par exemple, de... des entreprises et... et toucher des contributions économiques de ces entreprises oui. pour les collectivités, quoi. C'était effectivement de la fiscalité, pareil pour
0: les, les logements. Alors, évidemment. comment on fait Comment on répond à ça et ben,
1: il faut sans doute revoir aussi euh, les... les politiques fiscales et, et les fiscalités pour qu'elles soient... qu aillent dans le sens... Euh... Justement, de, de revenus aux collectivités autres que simplement euh, la contribution économique des entreprises qui s'implantent euh, et, et, et les logements et, et les qui Donc, c'est tout un quoi. nouvel
0: équilibre voilà. à, à réinventer. Hein.
1: En fait, a, ce qu'on voit, c'est que. Donc, c'est quand même très, très, très lourd. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple, c'est qu'aujourd'hui, on, on subventionne et on pousse beaucoup la construction euh, neuve. C'est le même sujet. C'est-à-dire, tant que les politiques publiques porteront beaucoup la construction neuve, on aura de la construction neuve. Si on, on, on rebascule ces politiques ou ces subventions publiques, notamment à travers les, les offices de logement public, hein, sur la réhabilitation ou sur la, la transformation de logement, euh, voilà, on y arrivera d'autant plus facilement et plus rapidement.
0: Allez, encore quelques minutes avec nos invités Philippe Biwix, Sophie Jantet, Clémence de Salva pour parler donc de la ville stationnaire et comment mettre fin à l'étalement urbain. Delphine nous dit dans le Finistère, les maisons secondaires sont un véritable ghetto qui empêche les résidents à l'année de se loger, ça fragilise les services et les structures. Il est grand temps de fixer les quotas, de les surtaxer vraiment à 200% comme au Pays de Galles, par exemple vous confirmez hein
2: c'est le le, le ah ouais, chiffre, c'est oui, ça. Ce sont, ce sont les deux les deux les deux ouais. leviers possibles de la puissance publique, c'est ça, hein. c'est le réglementaire, donc je fixe des quotas, ou bien c'est la fiscalité. Alors, 200% sur la taxe d'habitation, je pense que ouais. y a plein de gens qui peuvent se le payer une fois mmh. qu'on a acheté sa maison dans le Finistère, mais, mais ça peut faire partie en tout cas des mécanismes qui remettent des choses sur le marché. Oui. Damien dit, contre cette artificialisation, il y a l'habitat léger, yourte, tipi, tiniaos, c'est aussi
0: l'habitat réversible, ça, ça s'applique particulièrement pour les, ceux qui, ont, qui aimeraient en tout cas avoir une sorte de résidence secondaire bah, Sophie Jantet.
1: En fait, oui, si, enfin, dans les communes où on acceptera encore les résidences secondaires, si on est dans un monde où on ne les accepte plus, en tout cas là où c'est tendu, effectivement, on pourrait imposer au moins des des constructions biosourcées mmh. euh, pour avoir un impact environnemental ouais. moindre. Clémence de L'avantage des, des constructions légères, souvent ce qu'on oublie, c'est qu'elles sont petites en fait
3: et c'est un peu ça euh, leur vertu finalement. Sinon, elles nécessitent quand même souvent, euh, malheureusement, des fondations et puis des, des ouais. trios.
0: Euh... Ce qui est intéressant dans, dans cet ouvrage aussi, Clémence de Salva, c'est que vous dites finalement on est dans une dépendance au béton, puisqu'on parle d'artificialiser tout ça, comme on est dépendant au pétrole et aux énergies fossiles. Hein. C'est exactement le même sujet au oui, fond. on hein. prend
3: souvent la référence aux, éner... enfin, aux questions énergétiques et, et, et on se dit que sortir, on voit bien que tout ça est très, très imbriqué et que sortir de sortir de notre dépendance à l'artificialisation, ça va être à peu près aussi ambitieux et difficile que de sortir de notre dépendance au, au produit pétrolier. Ouais mais assez enthousiasmant aussi. Oui,
0: alors ça revient d'ailleurs dans, dans les messages. François, je suis urbaniste, j'accompagne les communes dans la réalisation de leur plan local d'urbanisation les plus. Une pédagogie à la densification avec un impératif auprès des élus et de la population, faire mieux avec moins, impose, dit-il, sans changer de méthode, notamment dans l'écriture des règles et orientations garantes d'une qualité urbaine qui s'impose aux promoteurs et aux lotisseurs. Vaste projet, dit-il, c'est quasiment la conclusion de notre discussion, Philippe Biwix. Hein.
2: C'est aussi de les enjeux économiques y a autour de l'artificialisation c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les finances publiques de la collectivité, il y a aussi les finances privées des gens qui vont pouvoir faire la culbute en passant d'un terrain agricole à un terrain, à un terrain constructible. Et on est en train de parler de milliards d'euros, plus de 10 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent des subventions européennes dans l'agriculture, qui tombent chaque année, ouais. alors de manière malheureusement très inégalement répartie évidemment mais dans le, bah, la poche de, de ceux qui ont la chance de, de pouvoir vendre mmh. ces terrains-là. Donc euh, si effectivement on n'a pas une profonde remise en question, y compris fiscale, du, du sujet, il est probable que la ZAN euh, se heurte à, à des, de grandes résistances locales, mmh. et en particulier dans les petites communes rurales, où effectivement souvent au conseil municipal il y a, il y a aussi les propriétaires, ce qui est normal, mais voilà. Et d'où l'idée de rendre également désirable hein, ce projet de stabilité de
0: ville stationnaire, comme vous le titrez en tout cas dans, dans cet ouvrage euh, passionnant. C'est aux éditions Actes Sud comment mettre fin à l'étalement urbain. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus de Bordeaux pour euh, nous en parler. Bon retour à vous. Merci. merci. Merci.
1: La Terre au carré est un podcast France Inter.